0: Mm. Jag har en idé.
1: Det låter oroväckande.
0: Nej, men det är ju många poddar nu som även filmar och lägger ut på Youtube och så. Kan inte vi också göra det?
1: Alltså, du är inte riktigt skapad för att vara i bild, Martin. Ja. Och dessutom så sitter du alltid i bara kalsongerna när vi spelar in podd. Vadå? Don't tell Let's go crazy in the wild. And if
0: Hej och välkomna till avsnitt 179 av Bonuspappan och
1: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
1: Hallands Nyheter som är min ständige följeslagare i frukostbordet.
0: Du är ju uppvuxen med HN. Jag är ju uppvuxen med GP men det är samma ägare så en del artiklar kommer faktiskt i båda tidningarna.
1: Ja, men det mesta som finns i Hallandsnyhet är ju unikt för just Halland och speciellt då Varberg-Falkenbergstrakten.
0: Ja, just det. Och man kan gå in och läsa lite om man vill på www.hn.se.
1: Två stora giganter har gått ur tiden den här veckan.
0: Ja, just det. Jan Myrdal bodde i Varberg. Han blev väl 93 år. Och han hade ju ganska extrema politiska åsikter. Men... Han hade
1: också extrema kvinnoaffärer vad jag förstod.
0: Ja, men han skrev ganska öppet om sin, vad ska man kalla det? Lust, även då när han var en bit över 80.
1: Men det är väl härligt att hans lust kommer att finnas kvar även efter 80.
0: Mm. och han hade ju i sitt stora bibliotek- Även en ovanlig samling med pornografi, vet jag, som var väldigt svår att få tag på.
1: Svåråtkomlig pornografi?
0: Ja, jag vet inte om det var asiatisk eller vad det var.
1: <laughs> Svåråtkomlig asiatisk pornografi? Ja, det känns som en motsägelse då. i sig själv på något sätt.
0: Jag tror att det var väldigt eh, gammal och kanske i bokform på något sätt.
1: Ja, men var det de här böckerna som man liksom kunde se om man liksom tiltade sidorna av... Boken så kan man se liksom en liten halsnuskig bild <laughs> alltså så, på sidan. Så. Ja.
0: Nej, det vet jag inte. Utan, det är lite
1: coolt faktiskt.
0: Men det var en av de sakerna som är unikt med biblioteket som ju finns kvar i Varberg nu även efter hans död.
1: Jag tänker säga, vem kommer att ärva pornografin?
0: Jag tror att biblioteket ägs och drivs av Jan Myrdals sällskapet. Och själva huset ägs ju av Lasse Diding.
1: Mm, där ser man. Men den andra herren som har gått till vår herre, om man säger så, det var ju Sean Connery.
0: Ja, han blev 90 år och han var ju den första som spelade James Bond på film, men inte den första som spelade James Bond faktiskt, som många tror.
1: Nej, vem var det då?
0: Det var en snubbe som hette Barry Nelson. Jag tror han var amerikan och det var i mitten av 50-talet. I en direktsänd tv-pjäs.
1: Jag förstår varför den inte slog igenom.
0: Nej, och det var bara en timme långt. Men det är ändå så att han var först att spela James Bond.
1: Är han död?
0: Det vet jag faktiskt inte, men det skulle jag tro.
1: Men i alla fall, Sean Connery var i alla fall länge och kanske ända in i det sista. Mitt ideal för hur en man ska åldras.
0: <laughs> yes, my name is Bond. <laughs>
1: Nej, Nej Martin, ditt namn är Erlansson och nu går vi vidare. Du kanske ska berätta vem som är veckans gäst?
0: Ja just det, det är ju Annette Dramme och hon skrev till oss att hennes make just nu korsar stängda landsgränser i Afrika för att kunna göra en intervju med Migrationsverket på Svenska ambassaden i Mali och så undrar hon om vi ville intervjua då en kvinna som har flyttat runt i nästan hela landet. Och så är hon då gift för fjärde gången och har sedan tidigare tre barn med två olika pappor. Och så har hon då bonusbarn i Gambia. Och det kunde vi absolut inte tacka nej till.
1: Nej, och det var ju jag som åkte till Danderyd och till prästgården där och hälsade på Annette.
0: Ja, och det får ni snart höra lite om hur hon har haft det.
1: Men först så går vi igenom det som har hänt i våran vecka. Och det är väl så att det har varit en pappavecka som vi fortfarande kallar det. Ja. Även om det aldrig någonsin är så.
0: Nej vi har ju nästan alltid lite övnattningar, och så har vi ju vårt heltidsanställda barn som ju är Helle.
1: Precis. Och det var ju som mest tydligt kanske just nu i torsdags när Helle hade sitt... Kalas. för Eftersom vi var borta på den här som nu för tiden kallas för Halloweenhelgen eller allhelgonahelgen så tjuvstartade vi lite och hade ett skrämmande kalas. Och det är alltid skrämmande med sockerstina tioåringar.
0: <håll>
1: och då var det faktiskt så att även hennes två stora syskon av tre möjliga också befann sig på plats plus en flickvän. Och så sa min son då, eller vår son som vi kallade, eller världens son som vi kallar honom, Lycka han sa, jag vill ha lugn och ro när jag äter mina nudlar, sa han. Och då sa jag, det trodde jag och Martin också att vi skulle ha lite lugn och ro på detta som då kallas för pappaveckan. Och då skrattade vi lite allihopa.
0: Ja, de får ju gärna komma hit förstås. Och dagen innan alltså i onsdag, så var ju min pappa då, specialfarfar Leif han var här och hjälpte Helle med att köpa lite pynt till innergården på vårt lilla radhus.
1: Ja det var jättemysigt, det är jättehärligt när Leif kommer hit och hälsar på och eh, jag tyckte det var roligt att Saga hon sa det bara Leif han är så cool, han bara yes fler barnbarn. barn.
0: barn! <laughs> Ja, han har alltid gillat eh, att ha många barn kring sig och har ju varit lärare i 30 år ungefär också så att det passade väl bra.
1: Han hade ju en illusion där om att han skulle ha ett helt fotbollslag men tydligen så satte du och din bror käppar i hjulet för den drömmen.
0: Ja, han tänkte att han skulle ha någon slags folkarbuss och öppna dörrarna där bak och skulle bara välla ut 11 barn eller så men så fick han... Två söner som var ganska vilda och bångstyriga i alla fall då när vi var små.
1: Men hur är det nu på barnbarnsfronten om man räknar med lite pojkvän och så? Har han kommit upp i elva nu?
0: Ja, David har ju tre och då har tjejerna sin pojkvän. Så det är ju fem och så har vi fyra. Det är ju nio och så får han väl i så fall räkna med sina biologiska barn. Ja, David. Så är det faktiskt elva.
1: Ja, men vi har ju en flickvän på vår sida också. Häs. Ja, Plus det. lilla bebisen som har kommit på Davids sida.
0: Ja, och räknar vi in Kevin. Då har vi Kevin? några
1: avbytare också.
0: Ja, och räknar vi in Kevin, så har vi ju ännu fler.
1: Precis, det är dags att skaffa den där folkarbussen nu
0: Leif. Ja, <laughs> det kan det bli i framtiden. Eller en husbil eller något kanske. Mm. Sen på riktiga Halloween, alltså i lördags, då var vi ju i stugan i Småland, så då firade vi ju inte på det sättet.
1: Nej, men vi firade ju Potatislovet genom att gå ut och gräva upp potatis. Det heter ju tydligen potatislov av någon anledning, i alla fall i Småland.
0: Ja, pappa minnes faktiskt att han och eh, hans lillebror var lediga och fick åka ut på någon gård där och hjälpa till och fick lite betalt också. Men då var man alltså ledig från skolan för att plocka potatis. Men
1: var det verkligen så här
0: sent som i slutet på oktober? Ja, men det var ju på hösten i alla fall. Så att det var väl det då den potatisen som ja, inte hade gått åt kanske eller så. Men lite udda.
1: Ja, hur som helst så tog vi den traditionen i bruk igen genom att du tog med dig Helle och hennes kompis Cornelia som var med oss till stugan i Småland. Och så gick ni helt sonika ut och plockade potatis. Och det roliga var att Helle skrek till mig Titta mamma, vad många potatisar vi har fångat.
0: Ja, <laughs> just det. Men det blev ju så lite att de orkade inte gräva utan då blev det liksom att jag grävde och så hoppade de ner och liksom fångade potatisarna när de rullade omkring i, i jorden som jag välte upp där.
1: Jag tänkte mest att det är jag som inte har förklarat för mina barn vad potatisar kommer ifrån. De är så här: potatisar de växer på Ica ungefär.
0: Ja just det, eller att de tror att potatisar liksom lever så att de kan försöka ta sig därifrån så att man måste fånga dem.
1: Ja så kan det kanske vara.
0: Något annat som var runt och som rörde sig även i luften, det var ju snöbollar. För vi åkte till den här stora hydroarena som både är bandy- och ishockeyhall bredvid varandra. Och där fanns det ganska mycket snö som de får då när de skrapar isen. Mm. Det var ju också roligt.
1: Ja, och sen så gjorde ni faktiskt det som man faktiskt ska göra på... All helgen. Och det är att man ska besöka gravar och hedra sina bortgångna.
0: Mm. Och då finns det i småland två familjegravar. Den ena är min farmors föräldrar, Viktor och Nelly Holmgren. Och där ligger även då farmors lilla syster Karin som bara blev tio år. Kunde vi se på gravstenen där 1918-1928. Och sen var det ju då. Min farfars föräldrar hade en grav, Gustav och Julia och där ligger då farmor och farfar också. Mm.
1: Om man hade sett mig i bild nu så hade man sett hur jag zonade ut lite där men det var jätteintressant Martin, <laughs> verkligen. Vi hade våra vänner Annika och Joakim med oss till Småland och de är ju en bonusfamilj.
0: Ja just det, de har ju barn sedan tidigare, båda två men vuxna barn så det är ingen som bor hemma hos dem. I huset på Orust. Och Annika var ju även en av dina två tärnor.
1: Mm. Och det som var lite lustigt var ju att Joakim faktiskt också hade en dotter som hette Cornelia. Jaha. Så att det roliga var att vi kunde ju kalla honom för Cornelias pappa.
0: <laughs> ja just det. Ja det var lite roligt. Ja och sen så faktiskt funderade vi lite på hur det blir då med ett sånt här sommarhus. Som bara har funnits i en enda släkt. Vad händer då när det går över till som det är nu då tredje generationen och då kanske det har gått 90 år sedan det byggdes. Och sen när det går vidare till fjärde generationen som blir våra barn då. Mm. Efter jag och min bror har ärvt det.
1: Ja men det är lite speciellt. Jag tänker ju ur släktsynpunkt så är ju jag lika mycket släkt med dig som mi är släkt med Leif. Aha. Och mi och Leif har ju haft den här sommarstugan eftersom Leifs bror inte ville ha den.
0: Nej, ja, just det. De Nej. köpte ett hus på lite närmare håll till Göteborg.
1: Så där tänker jag att jag är ju som lika mycket husets fru som mig är husets fru mm. då om man säger mm. nästa generation. Mm. Och sen råkade det ju vara så att jag hade fött mina barn innan jag träffade dig. Mm. Sen födde ju mig sina barn med Leif.
0: Ja, just det. Och kom in ju då lite tidigare. Hon var ju yngre när hon var där först. Det är så att rätt säga. som du ska
1: säga hon var yngre och snyggare. <laughs> och det, det här är högst opassande att prata om sin mamma på det sättet. Och dessutom så blir inte ens
0: fruglad då. Men <laughs> Det var ju inte alls, det var bara i ditt huvud. Men det, det är ju den enda skillnaden så att säga, Jag hörde
1: att bara att du sa att hon var yngre. Det när var taskigt, hon först kom är, till
0: sommarhuset om, Men då såg det ju annorlunda ut där också. När jag har funderat just på att det känns viktigt att Ingen liksom ska tvingas att köpa ut någon annan för då kan det ju bli sådär konstigt att man inte har råd att ha kvar huset och att det då skulle säljas till någon utanför släkten. Det känns ju väldigt konstigt för det är lite speciellt läge. Det finns bara två hus just där nere då.
1: Ja, vi får se hur det går. Du får hålla dig vid liv helt enkelt för annars så kommer jag ju sänka dig i grumlan vilket är helt enligt dina önskemål faktiskt.
0: Ja, jag tänkte nog att min aska skulle spridas någonstans. Jag tror pappa funderade på Grumland och jag har nog funderat på kanske havet någonstans här på västkusten.
1: Jag tycker inte att man ska förorena hav på det sättet.
0: <laughs> Nej, Ja, vi får väl se. Det finns nog lösningar att man kan ha på något sätt olika andelar och att man sen inte får sälja sina andelar utan om man inte är intresserad av att ha huset kvar så får man ju ge bort sin andel då på något sätt. Och sen att om man vill ha en andel så får man vara med och betala lite för att sköta huset. Eller åka dit och göra i ordning någonting.
1: Jag tänker att det löser sig säkert. Det är mitt valspråk. Kungar förr och även kungar idag, de har valspråk. Och jag känner mig väldigt kunglig så jag har ett valspråk. Och det, är, det löser sig, mm. sa kärringen, sa skete i vaskan.
0: <laughs> Vi kanske kan fråga våran favoritjurist Linda Junggren syding Men å andra sidan så har vi ju faktiskt en intervju redan med henne som kanske kommer nu om några veckor.
1: Ja, men hon älskar att vara med i podden så hon är säkert gärna med en gång till. Och hon är så himla trevlig så jag har gärna med henne en gång till.
0: Mm. Och sen är det ju verkligen inget akut för jag hoppas ju att jag och min bror inte får ärva huset på väldigt många år.
1: Ja, och jag önskar ju att barnen inte får ärva, för det betyder ju att vi dör döda. Ja,
0: precis. Nej, det vill vi inte heller så att... Eh...
1: Nej, men helt skämt åsido så är det ju faktiskt viktigt att tänka över sådana här saker när man är i bonusfamiljer med just arv och vad händer ifall en av oss dör och mm. det är inte någonting att leka med, för det kan bli ju så att man blir utan hus och hem helt plötsligt om man inte har sina papper i ordning i bonusfamiljen.
0: Mm. Men som det är nu att vi är gifta. –då kommer du att ärva allt som yes, är mitt.
1: –Yes, yes, Det är det jag siktar på. Alla kepsar, fula byxor från GKs och symboler. Men symbolerna kan jag nog få några tusen tusenlappar för i alla fall.
0: –Ja, då, det tror jag nog. –Ja, nu kanske vi ska gå över till veckans intervju med Anette då. –Och en detalj som jag tyckte var lite intressant var att hon fick två barn med sin första man– och sen kunde hon bara ta med ett av barnen från Norrland ner till Stockholm när hon gifte om sig. Och det kommer ni att få höra lite hur det funkade.
1: Hej Annette och välkommen till podden. Hej och välkommen hem till dig själv. <laughs>
2: Tack så jättemycket. Vad
1: är vi någonstans? Jag sa det att det känns som att vi har hamnat i Dalarna nästan. Ja, precis. Vi
2: är vid en Danderyds prästgård där kyrkoheden har bott i alla år. Och jag får hyra en liten flygelbyggnad. Ja, och du jobbar ju som kyrkogårdschef. Precis. Jag har hand om begravningsplatsen i Djursholm och så har jag kyrkogården i Danderyd som mina ansvarsområden. Så jag... Och vad Häftigt. Det är ju inte alldeles vanligt, tänker jag. Nej, inte så jättevanligt. Framförallt inte att det är en kvinnlig chef, tror jag. Särskilt inte ute i landet. Kanske här i Stockholmsområdet har vi några stycken. Men... Du
1: är ju också reiki -healer. Ja. Det låter ju hemskt spännande.
2: Berätta <laughs> någonting om det. Ja, jag provade själv att gå i reiki för några år sedan och tyckte att det var så häftigt. Så jag bestämde mig för att utbilda mig till det. Och tar du emot kunder eller hur fungerar det? Eh, ja det gör jag. Nu har jag varit väldigt sparsam med det för jag har, in jag har ingen egen lokal som det just nu och det är väl mest därför att jag inte har någonstans att behandla. Och hur
1: kombinerar du ihop det här med kyrkan? Får du några reaktioner <laughs> från dem du
2: jobbar med och sådär? Jag har faktiskt inte pratat så jättemycket om dig på min arbetsplats. Jag har hållit det ganska privat än så länge. Det är några som vet om det. Nu vet alla om det. Nu <skratt> vet alla om <skratt> det. Nu har alla ja, hört precis. det här i
1: podden. <skratt> du skrev ett meddelande till mig som jag tänker att jag ska läsa upp det för det var ju någonting som jag inte kunde låta bli och nappa på. Du skrev, <skratt> min man korsar just nu stängda landsgränser i Afrika för att kunna göra sin intervju med Migrationsverken på Svenska ambassaden i Mali. Vill du någon gång intervjua en kvinna som flyttat runt i hela landet, är gift för fjärde gången, med tre barn med två pappor, extra familj och bonusbarn i Gambia så säger bara till. Och jag känner ju bara ett gigantiskt till. Det är klart att vi vill intervjua dig. Ja, vad Vad spännande. Ska vi börja liksom från början? Jag tänkte fråga först, har du någon bonusfamilj erfarenhet från din uppväxt?
2: Ja, det kan man väl säga. Min äldsta syster har en annan pappa än mig. Så att jag är van vid att hennes pappa och familj alltid har hängt hos oss, kommit på semestrar och sådär. Min mamma och pappa är från Trollhättan och Lilla Edet och vi flyttade till Norrland när jag var fyra år. Så de kom upp på semestrar och lov och sådär och hälsa på. För mig har det varit helt naturligt att de ingår i vår familj och... Ja. Och hade du fler syskon? Precis, jag har en syster till också Som är fyra år äldre än mig Så vi, vi är tre systrar mm. Men jag och hon då har samma mamma och pappa Så det är min äldsta som har en annan pappa Precis
1: Och nu kan ju inte lyssnarna se det, Men jag kan ju se dig och undra hur har hon hunnit med Och gifta sig fyra gånger Hon ser ju ut att vara <laughs> 28 år ungefär oh, Tack <laughs> Men du får berätta var det hela började någonstans
2: Ja Ja, jag närmar mig 50 med stormsteg, jag fyller 50 här i januari så att jag inte 28. <laughs> ser ut så. Nej 28. Det började väl egentligen med att jag träffade min första man när jag var 14 och han var 20 uppe i Norrland. Vi levde tillsammans när till jag var 27 och vi fick två barn. Vi gifte oss när jag var 18 och sen så kom första barnet dagen efter jag fyllde 20. Mm. Och Sen så kom nummer två när jag var 23. Är
1: det väldigt så. vanligt att man träffar någon när man är 14 upp i Norrland? Nu kommer så här alla fördomar flygande.
2: <laughs> ja, alltså, jo, men det, det får man väl kanske ja. säga. <laughs> I alla fall att man kanske skaffar familj tidigt. När jag var ung så gick man gymnasiet och sen började man jobba och så skaffar man familj. Mm. Det var ganska vanligt. Mm. Och
1: tänkte du då att eh, det här. Eh, Was it? Att du skulle leva
2: kärnfamilj. Både jag och nej. Jag har väl alltid känt att jag inte är en norrlänning. Även om jag låter som en norrlänning. I och med att vi flyttade upp när jag var liten så sa jag, jag har alltid sagt att jag, när jag blev stor och flyttar jag härifrån. Jag vill inte bo i Norrland. Och det har jag varit helt övertygad om alltid. Och sen så kom den längtan mer och mer ju äldre jag blev. Jag, jag kanske fattade att jag inte var helt lycklig i mitt äktenskap men också... Jag kände att jag liksom inte skulle vara där. Mm. Att jag skulle göra mer eller någonting annat liksom i mitt liv. Men ni var ju ändå gifta väldigt länge kan man säga. Det blev ju ett antal år i alla fall, absolut. Men så sveptes jag iväg av en ny kärlek. <laughs> det får du veta vad hände? Ja, då var det en man som kom upp till Norrland där jag jobbade på en elektronikfirma. Och lärde upp oss på en ny produkt som vi skulle tillverka och... Tycke uppstod med tiden. Han var uppe i omgångar och sen så skulle jag ner på en konsert med White Snake oh yeah. <laughs> Som gammal hårdrockare. Och han kom från Stockholm. Han var Stockholmare från Täby. Och, Inte det också
1: så här här kommer stockholmarna och ta våra kvinnor.
2: Jo, absolut. Det var stor storfräsaren från Stockholm som kom upp och, och absolut, det så lät det. <laughs> Definitivt. Men så blev det och jag skilde mig från min första man och sen så flyttade jag ner till Stockholm efter en period. Mm. Och då hade du två små barn. Ja. Hur eh, gjorde ni då? Vi resonerade fram och tillbaka hur vi skulle göra. Min yngsta var då tre år och den äldre var sex år. De fick väl tycka till viss del själva. Jag tyckte väl att den yngsta absolut skulle följa med mig eftersom hon var så liten. Men den äldre hade verkligen en bestis som gjorde att hon ville absolut inte flytta från Norrland. Och, eh, så då löste vi det så att vi tog faktiskt varsitt barn. Och vi eh, gjorde så att den ena kom ner en helg i månaden. Och den andra åkte upp en helg i månaden. Så de träffades varannan helg. Mm -hmm. Så jag åkte till Arlanda ganska ofta. <laughs> eh, vi vill hur många mil? pratar vi om nu? Det är 73 mil mm. mellan Täby och Norrland som de bor i. Då. Och bor i. hur
1: länge höll det på att de
2: flyttade mm. fram och tillbaka så på helgerna? Ja, det var ganska många år faktiskt. Vad ska jag tro? Sen hände det så mycket annat. Vi flyttade till Polen och sen till Karlskrona så vi kunde inte hålla på så. Men till att börja med så en 2-3 år i alla fall så körde vi varannan helg.
1: Och hur gamla är barnen nu då? De är i 20-årsåldern då.
2: Ja, den äldsta fyller 30 i januari, dagen efter jag fyller 50. Och eh, sen är nummer två är, är 26.
1: Har du kunnat prata med dem nu, hur de har upplevt det här mm. att ha mamma och pappa så långt ifrån varandra?
2: Ja, verkligen. Vi har alltid pratat jättemycket om det. Och vi har också alltid varit väldigt eh, flexibla, vi har sagt att vill de ändra och göra annorlunda så får de göra det om de vill. Och det har de också gjort när vi, vi bodde i Polen i ett år. Och då sa jag att jag vill inte åka och bo i Polen om inte båda följer med. Jag vill att båda ska ha samma upplevelse. Så då bodde båda med mig där. Och sen när vi kom hem från Polen så bodde båda och sin pappa ett år. Vi har blandat lite faktiskt. Vi har gjort lite testat runt som de har velat. Och nu helt.
1: bor någon av döttrarna här.
2: Ja, den äldsta bor hemma just nu <laughs> på grund av bostadsbrist och eh, sen min mellantjej då, hon bor i Växjö Det säger man. och plogar.
1: Men eh, om vi då ska hoppa in i historien igen, då träffade du en ny man och du flyttade till Stockholm mm. med ett barn
2: på heltid Precis. kan man då säga. Ja.
1: Vad hände sen?
2: Sen så,
1: eh,
2: ja. <laughs> Det blev en dotter till? Ja. Det tog lite tid, men till slut så, när min mellantjej var tio år så fick vi min yngsta här då, en liten tjej. Vi försökte i sju år och fick missfall och lite sådär. Så det var, hon var verkligen efterlängtad när hon väl kom. Hade han några barn med sig i era relation? Nej, han hade faktiskt inga barn sedan tidigare. Så det blev han som fick bonusfamilj helt enkelt. Mm, och vi hur träffades. har han
1: varit som bonuspappa?
2: Ja... <laughs> barnen är väl kanske inte helt nöjda. Som det är nu så har de ju nästan ingen kontakt alls. Han bröt väl i princip kontakten med dem när vi separerade. Kan man säga.
1: Och det blev ju en separation till som du säger med segelbåtsmakaren. Nej, Vad hände precis. sen?
2: Sen så blev det så att vi vi flyttade upp till Stockholm igen. Min yngsta föddes ner i Kaskrona och... Hon var väl ungefär två år när vi bestämde oss för att flytta upp till Stockholm igen. Jag höll på och pluggade till trädgårdsmästaren Erikas Krona. Så jag gjorde, pluggade mitt första år. och Sen flyttade vi upp och jag bröt studierna. Men sen så kände jag att jag ville plugga klart. Så jag pendlade under ett år och pluggade klart. Och eh, under den tiden så knakade väl vårt äktenskap ganska rejält. Och det, det var en tuff period helt enkelt. <laughs> Så vi flyttade upp till Stockholm och borde då tills min yngsta var sex år. Vi flyttade, vi har också haft en firma med Lacker som renoverar och sådär. Ett gäng polska killar som var här under flera ganska många år. De är, jag tror att han fortfarande jobbar med dem, jag gör inte. Men, så vi köpte hus att renovera och sålde, så vi har flyttat väldigt, väldigt mycket också. Och det har på något sätt varit var det kanske det kittet som höll oss samman så många år som det ändå var. Att vi hela tiden hade nya projekt som vi gjorde.
1: Och du sa att yngsta var sex år när ni gick isär.
2: Ja, och nu är hon är 16.
1: Ja. Och hon, har hon flyttat fram och tillbaka mellan mamma och pappa? Eller?
2: Ja, det har hon gjort. Hon har kört ungefär varannan vecka. Sen har hon haft korta perioder då hon har tyckt att nej, hon vill vara två veckor i stöten. Och ibland så kan hon stanna vara veckor och lite sådär. Hennes pappa har då fastigheter och är väldigt mycket nere i Thailand. Och då har det varit så att då kanske hon har följt med sin pappa ner ett gäng veckor. Och när hon kommer hem så vill hon vara hos mamma några veckor. Och... Så vi har varit väldigt flexibla där också. Hon har fått välja väldigt fritt hur hon vill, hur hon vill bo. Generellt kan man säga att vi har haft 50-50.
1: Mm. Har det kommit till extra syskon, halvsyskon då på döttrarnas olika sidor? Ja, mina
2: äldsta två barn då, de har ju fått små syskon. Vilket är väldigt roligt, de är ju, nu ska inte jag säga åldrarna för då kommer jag att säga fel <laughs> Men de är typ 6 och 10 idag, de mm. är ganska stora nu Och de bor uppe i Norrland? De bor i Norrland, precis Men det är, vi har alltid också haft en väldigt fin relation, de kommer ner och hälsar på oss och bor de här Och de tycker att Maja som är yngst är jätterolig att hänga med och,
1: Så din exman har förlåtit dig för att du dumpade honom äh, för ja. Stockholm, <laughs>
2: Ja, men det tror jag. Det, tror det har du. kommit vidare från Jag tänker, hur
1: ser syskondynamiken ut? Jag tänker att två av dem har ju träffats mer, men ah. är halv -syskon. Två Precis. av dem är ju helsyskon, men har inte träffats lika mycket. Hur ser du...
2: Ja, det är ganska spännande. Alltså, mina två äldsta då, de har eftersom de inte har varit med varandra, de har varit väldigt olika, de har inte hängt med varandra så jättemycket. Sen så... Har de mellan tjejen och min yngsta. De har ju levt tillsammans i väldigt många år. Och verkligen varit syskon. Men sen sista åren här. Eftersom min äldsta flyttade hem för. Nu blir det faktiskt snart två år sedan. Och har bott hemma. Så har de fått en väldigt fin kontakt med min yngsta och min äldsta. Så mm. att det har liksom blandats lite grann. Mm.
1: Och mellan dottern och äldsta dottern. Har de haft, vad har de sagt om det här med att de har växt upp så isär?
2: Alltså ja, de tycker faktiskt inte att det har varit speciellt jobbigt. Jag tror att de båda är rätt nöjda med det faktiskt, otroligt nog. Ibland tänkte man att har man förstört för alltid och hur ska det gå och så. Men de har hållit en bra relation men de har också har varit väldigt olika. Och de har verkligen haft olika kompisar och inte hängt med varandra på det sättet.
1: Och man nummer tre då när han kommer in på barnen. Då, då träffar han ju en kvinna som har tre barn med två olika män. Ja. Vem är det som kommer in på banan här då?
2: Ja, det var också väldigt spännande för jag var ganska deppig vid den tiden. Jag hade, vi hade haft ett ganska tufft äktenskap, jag och, och min yngsta dotters pappa. Och jag var ganska, hade vi tappat självförtroendet helt skulle jag vilja säga. Och var väldigt eländig. <laughs> så när vi träffades så var han coach och han var väldigt olik mina tidigare män. Och jag föll pladask för den här personen. Funkade inte alls med barnen. Mm. överhuvudtaget. Det hade är... han barn så Ja, han hade två tjejer som var ungefär lika gamla som min mellanflicka. Mm. De var bara ett år mellan dem.
1: Men flyttade ni ihop på hela det här
2: också? Det gjorde vi. Vi flyttade ihop så här flera gånger och det var mycket på grund av barnen att det, det funkade verkligen inte. Men ser det, se det att, eh,
1: att det var mm. det som var den stora stötesdelen? Ja, det var det mm. verkligen.
2: Jag orkade inte med att de inte mådde bra mm. i relationen. Idag kan jag ju titta tillbaka och tycka att jag stannade alldeles för länge med den där personen. Mm. Men det är svårt att göra om.
1: Ja, man kan inte <laughs> ändra på
2: hur det har varit. Nej, och barnen såg det ju väldigt mycket tidigare än vad jag gjorde. För jag fick uppmärksamhet och jag hade levt i ett väldigt torftigt förhållande under väldigt många år och fick plötsligt massor med uppmärksamhet och kärlek och såg inte riktigt hur de mådde i relationen. Jag blev nog väldigt egoistisk en period mm. och det är någonting som jag har fått brottas hårt med mm. efteråt, måste jag säga, verkligen.
1: Nu vet inte jag, men jag bara antar att du fortfarande är gift med nummer fyra då.
2: Nu är det nummer fyra, ja. Jag brukar säga att jag är som lillbabs. Jag hade inte hon ännu fler, eller hur var jag har, det? Jag tror jag, jag än så länge ligger lä och jag hoppas verkligen att jag inte ska gifta mig några fler gånger. Jag känner mig väldigt nöjd just nu. Jag som
1: då har gift mig med två stora bröllop med hela vita klänningen och allting. Hur, mm. hur såg du? Har du gift dig... Olika de fyra gångerna, eller? Ja,
2: alltså det var det ganska små bröllop. Eftersom Första gången jag gifte mig så var det såklart vitklänning och så. Men jag var ju väldigt ung och vi var, hade inte så mycket pengar och så. Så det var hemma i mamma och pappas vardagsrum. En dag för julafton. <laughs> och sen så har de andra bröllopen varit ganska små. Så även det sista faktiskt. Och det var så roligt för när vi träffades så sa jag att jag kommer aldrig att gifta mig igen. Nu ska jag leva själv och jag ska leva för mina barn. och. Så. <laughs> vi blev väldigt goda vänner till att börja med Så det, vi började som väldigt goda vänner mm. Och jag var väldigt bränd efter det tredje äktenskapet Och kände att nej, jag är färdig med kärlek Jag stänger det här hjärtat och tänker aldrig mer öppna det igen
1: Men hjärtat ville annorlunda ja. Kan du berätta lite vad som hände i alla fall när du träffade ja.
2: Jag var fortfarande ganska depp efter äktenskap tre Och jag hade varit utbränd, jag hade haft det ganska tufft på jobbet och varit utbränd en längre period men var på väg tillbaka igen och vi träffades genom gemensamma bekanta och vi lärde känna varandra och både jag och han hade väl några korta dej... vi dejtade både jag och han lite grann men jag var helt inne på att jag inte skulle vara seriös på länge och han jag tyckte han var lite för cool för mig <laughs> Han var jättetrevlig, tyckte jag i mina ögon såg väldigt bra ut och var en cool kille. Jag kände att nej, men det här är en alldeles för cool kille för mig, det kommer inte att funka. Man måste ju fråga först, har han några barn? Han har en dotter. Mm.
1: Och hur gammal är hon?
2: Hon fyllde åtta här nu.
1: Det är väldigt augusti. mycket
2: flicka här känns Ja, av. det är så många tjejer. <laughs> Fast faktiskt så är min äldsta på väg att bli kille just mm. nu, så att snart så är det 3 Det är ju bra att balansera upp det lite då. Ja, men ja. precis. Spännande.
1: Och då, du sa att du ville, du ville egentligen inte, du hade stängt hjärtat och det här. Ja. Vad var det som fick dig att ändra dig?
2: Ja, men han, han nötte sig väl in. Jag kände att jag kommer nog inte våga lita på en person igen. Men han, han fanns där och vi hade det båda tufft och vi kunde prata om allting. Och det, liksom började, med någon sorts, det började väl så att jag kände att jag kunde lita på honom och... Och berätta saker och jag kände att han litade på mig. Så vi tog det väldigt lugnt. Så det tog något år innan vi fick för oss att vi kanske skulle vara tillsammans. Mm. Och hur länge sedan är det här? Ett och ett halvt år sedan ungefär som mm. vi blev tillsammans då, 11 maj.
1: Och då var din yngsta dotter ungefär 15 då?
2: Ja, 14
1: år. ja, ja
2: 14-15 år, mm. precis. Hur har hon eh, sett på det här? Jo, men hon... Eh... Hon älskar Lamin. Mm. <laughs> det Och faktiskt alla tre tjejerna. Och det är första gången som det verkligen har funkat med alla tre barnen. Det är faktiskt helt fantastiskt.
1: Mm. Måste jag säga. Men nu måste du berätta. Vad mm. är det han är
2: någonstans och varför? Och... <laughs> jo, det är så att när vi träffade så hade han bott i Sverige i ungefär fyra år. Eller fem år nästan. Jobbade i Stockholmsområdet. Men det är ju så att när man kommer från ett annat land så måste man ju söka och i hans fall så hade han sökt på tidigare relation. Och om en relation tar slut så måste man söka om. Så fastän vi bestämde oss för att vi skulle flytta ihop. För när han fick papper, när vi precis blev ihop så fick han papper om att han skulle bli utvisad på grund av den tidigare relationen var slut och så vidare. Och vi försökte överklaga. Och eftersom vi, vi bannade oss själva nästan för att vi hade tagit det så lugnt då. För vi ville verkligen inte stressa in i någonting. Men mm. då sa vi det att nej men, men då kanske vi ändå får gifta oss. Så förra året 5 september så blev Lamin utvisad. Så var han tvungen att lämna landet då. Oj då. Mm. För åka ner och så måste han söka om hemifrån. Vi hade varit gifta i en och en halv månad ungefär. När, mm. det var, när det hände. Vi bestämde oss för att vi ska kämpa på. Mm. <laughs> och jag åkte ner till honom i januari och var där i två veckor. Och sen så åkte jag ner i mars, första veckan i mars och var ner en vecka. Mitt i
1: coronatiden,
2: mm. <laughs> där det precis var. Precis när det bröt ut. Jag bokade den där resan bara i sista sekund och åkte ner och kom hem. Och samma här som jag kom hem så. Var min dotter från växte upp och hälsade på. Och en kompis till henne kom och hälsade på. Som kom direkt från Alperna. Italienska Alperna. Mm. Och hade med sig Corona hem till oss. Åh, ja. <laughs> En av mina extra barn också. På mm. Min på så du får inte glömma att säga att du har fler barn. <laughs>
1: mm. Har du extra barn som du har hittat ute för vägen? Ja,
2: men precis. Ungarnas kompisar och sådär. Det några stycken som är lite
1: extra varma om hjärtat. Det var härligt. Mm. Så då blåsade corona
2: upp här hemma? Ja, och i och med det så stänger ju också landsgränser eh, även där nere. Och eh, vi fick ett meddelande i maj från Migrationsverket där de sa att ni får en tid den 21 september för intervju. Eh, det är den första tid vi har i och med coronan och vi vet inte hur det kommer att gå. 21 september? Mm. Vi spelar ju in det här den 26 september,
1: så... Mm -hmm.
2: Det har mm. hänt någonting då? Ja, han har faktiskt varit på intervju. Mm. Han tog sig till Mali och han tog sig tillbaka. Men han har haft en strappatsrik resa. Mm. Blev av med alla pengar och Oj då. då hade de i en av landsgränserna plockat alltihopa ifrån honom. Men, men det lustiga var att vi, jag verkligen försökte, jag prata med Migrationsverket i omgångar och frågat om de inte har gjort några som helst förändringar. Men tack vare coronan, jag försökte säga att både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och alla andra stora svenska myndigheter har liksom gjort ändå anpassningar efter corona, men Migrationsverket har inte gjort några. Det är ju förvånansvärt. Ja, verkligen jättekonstigt. Och de har i Gambia också ett svenskt konsulat så han har gångavstånd till ett konsulat och jag tyckte att, man kan han inte komma dit och ha en videokonferens och visa alla sina papper och så, men nej, man måste fysiskt till en svensk ambassad. Mm. Och vad händer nu då? Nu Väntar vi på någon sorts svar mm. och håller tummarna på att eh, han fick ju en väldigt massa frågor för de vill ju se att det är ett riktigt äktenskap och inget hiter på. Mm. Så man hoppas att det lyser igenom att de verkligen kan förstå hur vi känner. Mm. Nu väntar vi med spänning.
1: Nu väntar vi. Mm. Och hans dotter på då hos
2: mamman. I... Ja. De är, lever i stora familjer, hans familj bor, han har sju syskon och de bor liksom i ett stort compound så flera av hans syskon bor hemma där, sedan har han andra syskon i England och sådär också. Men eh, hans dotter bor hos mamman men också hemma hos hans familj ibland. En av hans systrar har henne väldigt mycket, mm. så hon kallar henne för mamma också. Mm. Just för att få kunna gå en bra skola så äh, har hon bott mycket med hans familj då. Så nu bor hon hemma hos honom också. Och sen är hon och sin mamma av och till på lov och sådär. Och i och med att det har varit corona nu nu är ju alla skolor stängda där nere. De har ju inga datalösningar och så vidare. Nej. Så de går bara hemma och väntar på att få börja skolan igen. Tyvärr. Ja, det här med corona har ju verkligen förändrat världen. Ja, helt otroligt. De har haft väldigt starka restriktioner där nere med lockdown på kvällarna klockan tio. Efter det får ingen vara ute. Om man inte har munskydd får de tusen svenska kronor i böter om de blir påkomna utan. Oj då. Och sådär. Så att de, är, de har verkligen hållit hårda restriktioner också. Och restauranger är stängda. Det är, man får inte sitta ut och äta och sådana saker. Så. Nej.
1: När här i Stockholm så märker man inte av det. Förutom att en och annan mm. har munskydd ungefär. Det är vad man märker.
2: Mm. Ja. Mm.
1: Och nu bor du här med... Hur många är det som bor här tillsammans med dig?
2: <laughs> nu är det två barn. Min yngsta då bor varannan vecka hos mig. Eller hon kör två, just nu kör hon två veckor hos mamma och två hos pappa. Och sen min äldsta bor här, men håller på att letar bostad just mm. nu. För att den dagen som lammen kommer tillbaka, så tänker vi att vi blir lite för många om vi bor här allihopa. Mm.
1: Jag tänker, du har ju lång erfarenhet nu av att både. Vara den som har barn med sig in i ett äktenskap men också när två stycken har barn och flyttar ihop och flyttar ihop fort eller långsamt. Mm. Hur skulle du ha gjort ifall du skulle skriva en handbok för bonusfamiljer?
2: Ja men jag tänker nog att som, som bonusförälder tar det väldigt lugnt med barnen och låta dem få komma när de är mogna för det. Det skulle jag vilja säga att man nummer tre inte gjorde utan var ganska på och... Om jag säger som nu med, med min fjärde make, Milamin, så har han tagit det. Han har varit väldigt naturlig och tagit det väldigt lugnt och de har fått komma själva så att säga. Och det har i vårat fall varit som det verkade rätta medicinen. Och han visar mm. ett genuint intresse och det är väl också det kanske som han har gått in med att jag faktiskt har barn och att vi, att vi har familj. Att det inte bara är jag och han utan det, vi är fler än så. Och, jag känner väl likadant med hans dotter. Vi mm. pratar ju med varandra, vi facetimar ju och sådär ganska ofta. Mm. Och hans familjemedlemmar. Och, och jag pratar med Lamin varje kväll flera timmar nästan. Lite beroende på om de får strömmabrott eller mm. ja.
1: Kan man säga att Lamin ja, kommer från en kultur där familj har en bredare syn och att det har gjort det lättare? Ja men det tror jag
2: verkligen. Alltså värderingarna, man bryr sig om varandra, man är nära varandra, man umgås tillsammans. Det är inte bara par eller barn utan man är, man är med varandra.
1: Över generationsgränser ja, och familjegränser.
2: Verkligen. Och det är våra barn och det är likadant med hans syskonsbarn. Alltså de, det är inte så noga vem som, vem som lagar maten och vem som tar hand om vem utan alla barn räknas och det är våra barn liksom. Mm. Så. Det är ett lite annat tänkt där. Mm.
1: Ja men det underlättar ju på något sätt när man ser det som en större familj. Ja men det tror jag också.
2: Sen har väl vi försökt att leva oss också med sig. Jag är ju väldigt bra kontakt med mina äldsta barns ex och hans barn. De kallar mig för mormor eller mamma. Det är lite olika. Mm. <laughs> och min yngsta tyckte det var så konstigt när de äldsta hade en annan pappa. Och hon inte har inget släktskap med honom, och hon kunde inte förstå varför hon inte kunde få följa mig upp till Norrland när de skulle dit och firade Gjorde hon det någon gång eller? Inte, ja, hon har åkt faktiskt själv med sin äldsta sin bror då till Norrland vid några tillfällen mm. och eh, varit där uppe så att eh, de har en god kontakt också, vilket jag tycker är jätteviktigt mm. det är Jätteroligt
1: Då har ju din äldsta haft en bonusmamma i sitt liv, har någon ja. av de andra barnen haft någon annan bonusförälder?
2: nej. Som äldsta alltså, det...
1: dotterns pappa har han en ny relation. Nu?
2: Ja, det har han också. Han gifte sig faktiskt här för några veckor sedan också. Ja. Så eh. där är
1: ju en bonusmamma
2: där då. Precis, det har hon. Och nu är hon från Thailand och har inte bott här så jättelänge.
1: Nu blir det lite rörigt för mig här nu. Har Måke nummer två också sig med en thailändska? Ja. Det är som en tema på något sätt. <laughs>
2: <laughs> vad gör du med ja, männen som precis, får jag att Jag har verkligen funderat så att drivas handlar... till
1: ah. <laughs> Ja, Ja. Jag kanske är. har
2: bra chans då. Jag är ju
1: typ thailändska. <laughs> Precis. Är det någon av dina ex som är ledig? Eller så? <laughs> Fast ja, jag är ju inte tror ex nummer tre är ledig. Ja. Men jag
2: skulle inte rekommendera. Du skulle inte rekommendera.
1: Den. Den. Nej. <laughs> Nej. Men då har du ju ändå funnits andra huvudfigurer i dina dödsarslivar. Det funkar alltså det bra. bra. Pratar du med de mammorna och så?
2: eller Ja, alltså det har alltid funkat väldigt bra tycker jag. Det har det och eh, även om jag säger med bonuspappa tre då, så har det funkat bra med hans familj, med hans mm. föräldrar. Så de har haft en extra farmor och farfar som de verkligen har älskat. Mm. Så det är inte bara att det kanske är en extra bonusförälder utan det är mor- och farföräldrar också. Precis. Som kan vara väldigt viktiga. <gå> eh, och det har de haft jättefina personer som har brytt sig och de finns kvar i deras liv också ja. än idag. Men så det är jag jätte, jätte, lycklig över. Ja. jag har haft jättefina svärföräldrar. Vad roligt. <laughs>
1: Vi brukar ju skämsamt säga nu för tiden att förr i tiden så pratade man ju om, om den elaka styrmamman men nu är det mycket tal om den elaka mm. biomamman. Har du känt dig någon gång att du har varit extra krånglig eller att du har fått några glidningar från ex eller från dina ex
2: nya? Ja, min yngsta dotters pappa är, skulle jag väl påstå ganska bitter. <laughs> När jag skulle köpa lägenhet nära honom för att det skulle bli enkelt för henne så kom han och ville buda för han tyckte inte jag skulle flytta dit. Han ville inte ha mig nära. <laughs> Oj då. Ja, han var ganska bitter. Men jag tror han har kommit över det nu.
1: Det känns bättre nu.
2: Ja. <laughs> Men vad fantastiskt, Annette. Jag tycker att
1: du ska faktiskt skriva den där boken som... <laughs> Antingen då som tips till bonusföräldrar Eller till tips för människor som Bara lever extraordinära liv Helt enkelt Ja, det här var
2: ett axplock Ja
1: precis, jag tänker just det, att det här Det finns säkert mycket mer
2: Ja, absolut ja, det
1: det. Men vad roligt att få höra en liten bit Och eh, ni som vill höra mer Får väl eh, då attackera dig på sociala medier Eller någonting
2: Tack själv och varför jag har hållit mig uppdaterad, vad kommer er så är det just för att jag tycker att ni verkar ha en så härlig bonusfamilj och det funkar så bra det är så himla roligt att höra och när man själv har den intentionen att det ska bli bra mm. även om det kanske inte alltid blir det så ja, det är roligt att höra
1: Ja, vi får väl sluta då som vi alltid slutar att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt
2: <laughs> Ja <laughs> Tack! Tack själv
1: Då tackar vi Anette Dramme och även Maria Erlansson för den fantastiska intervjun med det oerhört mindre bra ljudet. Jag ber om ursäkt, jag tror jag satte mikrofonen precis vid ett kylskåp. Vilket orsakade det här härliga, ostabila ljudet som ni kanske hörde.
0: Ja, jag har försökt tvätta bort det men något skumt var det den här gången. Och det enda vi kan lova är att det blir mycket bättre ljud. I nästa avsnitt och i nästa intervju.
1: Absolut. Jag ska inte göra intervju utan dig, Martin. Jag klarar mig inte utan dig. Jo. Nej, jag gör inte det. Det tycker
0: jag att du gör.
1: Det är en anledning till att jag inte dödar dig med mina nötkakor. <laughs> ja, jag det. skulle inte klara mig utan dig.
0: Du har ju börjat med mjöl som är farligt för mig. Mandelmjöl och hasselnötsmjöl och kokosmjöl.
1: Ja, det känns lite riskabelt ibland. Speciellt de när jag faktiskt använder alla de tre sorternas mjöl. Då blir det som en kaka av död.
0: Ja, det är någon trippelmordkaka.
1: Ja, triple homicide cookie. Det kanske skulle sälja.
0: Du får kontakta någon, till exempel Vladimir Putin kanske.
1: Alltså jag har alltid undrat, att alltså, om jag skulle ge dig en kaka och du skulle få en allergisk reaktion och bara dö. Skulle jag bli anklagad då? Det kan ju inte vara att jag har dödat dig. Bara för att du råkat upp min kaka.
0: Då kanske de kollar i din dator vad du har googlat på. Och om du har googlat på till exempel anaphylutisk chock. Eller vad det heter. Och vilka nötter som är absolut farligast för en allergiker. Då kanske de misstänker att...
1: Men då kan ju aldrig bevisa att det var med uppsåt.
0: Nej. Om inte jag hinner in i telefonen att Siri ska skicka ett <laughs> sms att jag håller på att bli mördad.
1: Men du vet ju inte heller det.
0: Nej ja, just det. Jo om du trycker in den liksom medan jag sover så.
1: Jag brukar lägga den ovanpå dig så här. Eller jag kanske bara pudrar lite hasselnötsmjöl <laughs> över dig så här.
0: Som John Blunds sömnsand.
1: Ja. Det är konstigt tema på det här avsnittet tycker jag vi pratar om. Vad som skulle hända ifall du dör och hur du skulle kunna dö? Mm. Känner du dig lite nervös nu?
0: <laughs> jag har berättat det att jag blev så beroende av Jan Blund när jag var riktigt liten att jag fick lossas strö, sån här sömnsand i mitt eget ansikte innan jag somnade.
1: Det säger en hel del om dig. Jag vet i alla fall att du gjorde en väldigt skrämmande imitation av John Blund och det ska du inte göra nu även om jag ser att du laddar så...
0: Det var ju Lennart Swan:s röst.
1: De som vill höra det, de får leta reda på det någonstans bland alla våra 179 avsnitt.
0: Mm. Och så kan vi ju rekommendera att ni söker på John Blund och Lennart Swan på Youtube till exempel så att ni får höra originalet också. Mm.
1: Inte mycket vettigt sagt här. Det kan bero på att vi är trötta och flamsiga efter långa bilfärden från Småland. Och nu
0: ska vi snart sova. Skicka gärna in lite tips på diskussionsämnen som vi kan ta nästa vecka. Ni når oss som alltid på vår långa mejladress bonuspappan.plusmaman
1: Och ni kan också nå oss via våra sociala medier. På Instagram heter vi bonuspappan.plusmaman. På Facebook heter vi bonuspappan och plusmaman. Och på Twitter heter vi ingenting. Men jag tror att vi finns på LinkedIn.
0: <laughs> ja, och på Facebook finns ju även bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi alltid rekommenderar. Dit kan ni även skicka anonyma frågor som vi lägger ut eller så kan ni titta på de frågorna som redan ligger ute.
1: Mm, det är en mycket bra idé för jag tror att vi lär oss mer av att hjälpa varandra genom det här som ibland kan vara lite snårigt. Leva i en ombildad familj.
0: Ja, och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men allt som oftast är det helt och hållet härligt.
0: Hej då!
1: Alltså du behöver inte vara rädd, jag ska inte döda dig.
0: Nej, vad skönt.
1: Jag, jag kanske råkar döda dig bara. <laughs> men jag planerar ingenting.
0: Jag kanske råkar överleva.
1: Ja, men det hoppas jag ju verkligen. Att om jag skulle råka döda dig så hoppas jag att du överlever. <laughs>